1: El programa número 2827 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 3 de agosto del año 2022.
3: Saludos Dionisio Sol saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, este es miércoles 3 de agosto, estamos a la mitad de la semana, en el mes 8 del 2022, ayer concluyó el proceso de cambiar peloteros en el béisbol de grandes ligas, la ventana cerró a las 6 de la tarde, algunos movimientos se anuncian minutos después, es normal. Lo importante es que entren al sistema, un sistema electrónico privado que tiene grandes ligas. Lo importante es que cualquier movimiento entre a tiempo al proceso. No que se sepa o que se anuncie o que se presente a un jugador. Eso es irrelevante. Y bueno, el equipo que más se movió fueron los padres de San Diego, el que más se artilló. Los padres tendrán una conferencia de prensa a la una de la tarde, hora local de San Diego, cuatro de la tarde, hora de República Dominicana. Están convocando el dueño Peter Sadler, el gerente general AJ Preller, y estarán acompañados de Juan Soto y de Josh Bell. 4 de la tarde, hora dominicana, en el Peco Park de San Diego. Los padres, además de Juan Soto y Josh Bell, desde los nacionales de Washington, consiguieron a Brandon Drury, quien está en la mejor temporada de su carrera, puede jugar cualquier posición del infield e incluso puede aparecer en los jardines. Pero además, el día anterior habían cargado con Josh Hader, el gran relevista de los cerveceros de Milwaukee. Se colocaron en una mejor posición para competir. Pero como hablamos ayer, no necesariamente garantizaron nada. Porque resulta que en la pelota no hay nada garantizado. Ni siquiera que le van a hacer cosquilla a los Dodgers en la división oeste de la Liga Nacional. Porque resulta que a esta hora que hablamos, los Dodgers de Los Ángeles tienen la mejor marca de grandes ligas. Sí, por encima de los Yankees, de los Astros, de los Padres, de Atlanta, de los Mex, de los otros 29 equipos de grandes ligas. El mejor récord del béisbol lo tienen los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo? Además de que tienen una ventaja de 11 Juegos y Medio en la División Oeste. Este fin de semana en Los Ángeles se enfrentan, adivinen, Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles. Qué cosa más ni, grande, chico.
1: Ni, ni que hubiera sido mandado a hacer, ¿verdad?
3: Y Fernando Tatis, que practicó bateo ayer contra Picheo Duro de sus compañeros, podría comenzar ya una asignación en el fin de semana en ligas menores, haciendo más probable la reunión Manny Machado, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y el resto de los frailes. El gerente general de los padres es el gran amigo AJ Preller, amigo de este programa. Ha estado polulando por República Dominicana, Dionisio, por dos décadas. Primero como scout, luego como jefe de desarrollo internacional de los Rangers de Texas y luego como gerente general de los padres. Él habló anoche sobre los movimientos que hizo el equipo sobre las adquisiciones que ponen a los padres en una mejor posición y como nosotros dijimos ayer, aclaró que esos movimientos no fueron solamente para este año porque es que están bajo control esos jugadores y le dan un espacio de tiempo a los padres de tirarle a la grande que nunca han conseguido la Serie Mundial este año pero también el que viene y también en el 2024 y luego se preocuparán si pueden retener a Juan Soto, si pueden retener a Josh Bell, si pueden retener a todas sus piezas importantes. Esa será una preocupación para más adelante. Ellos están en una posición que pueden competir diferente a Washington, que no estaba compitiendo con Juan Soto y Josh Bell, ni iba a competir tampoco el año que viene. ¿Cómo? Señorita, porque no tienen un roster, como el que tenían en el 2019 cuando ganaron la primera serie mundial en la historia de los nacionales pero vamos a San Diego AJ Preller habló de las adquisiciones lo que representa conseguir a jugadores de este tipo y los sacrificios que hay que hacer para conseguir ese tipo de talento AJ Preller, gerente general de los padres de San Diego en grandes en los deportes
0: Grandes en los Grandes deportes EJ, solamente si nos puedes compartir un poco De
4: el movimiento que haces Por Juan Soto, la importancia Para traer un pelotero de esa magnitud Y estar en esa alineación En esa recta final de la temporada
5: ¿No? y, you know, y, y, Tenemos un buen equipo Y you know, los andedores están, you know, están tirando muy bueno Y you know, los starters Están tirando increíble bien y cuando tú, cuando tú puedes cambiar por un, un talento como Juan Soto o como Josh Bell o Josh Hayter, um, you know, es, es, un, es, un, es un gran impacto de, de todo. Y pensamos que tenemos un, un equipo que puede competir por un serio mundial y Juan va a estar una un, un parte central de, 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 de ese movimiento.
4: Obviamente Juan Soto se lleva los reflectores, pero qué tan importante sumar también a Josh Bell y Brendan Drury, que le darán más profundidad al equipo.
5: Sí, you know, tú no puedes ganar con solamente con un pelotero. Sí, es, es un, tú necesitas tener un, una, you know, un line-up um, you know, de top to bottom you know, que, que puede poner mucho presión de, de otro equipo. Y cuando tú tienes un pelotero con como Josh Bell, es un, es un switch hitter um, you know, con mucho contacto y poder también. Es una es un combinación que es muy único. Y también y Brandon Drury es, es un pelotero que, que es tan este año es, es, es un muy buen año por él. Uh, tiene fuerza, puede jugar tercera base, segunda base, y, y primera base también, y un poco a fielder. So, you know, hay, hay un equipo que tiene mucha versatilidad y, y tiene, you know, y más poder y también más contacto. So, por esa razón, los, los, uh, los otros peloteros fue, fue muy importante por, por el lineup y con hater. Y si tú vas a ganar un Sergio Mundial, que necesitas un, un, un cerrador, alguien que pueda cerrar, cerrar la puerta. Y, y él, él tiene mucha experiencia hacerlo. Con eh, los dueños, ¿cómo fueron esas conversaciones con Peter, con, hasta con Eric? Y, ¿Y cómo fue eso para decidir? Cómo dejar ir a talento joven, pero para traer también gente probada en Grandes Ligas. No, y you no know, fue conversaciones que están muy difíciles, uh, you know, hay, hay un peloteros que tiene mucho proyección, que, que van a tener un, un gran futuro. Um, pero nosotros you know, fuimos hablando que you know, este año y la próxima dosa, no, no no fue solamente sobre este año si, you know, si, tú, si tú están cambiando talento como eso uh, jovencitos como eso para ganar solamente un año nosotros no vamos a hacerlo pero para tener one Soto con 23 años y por tres, por tres temporadas y me que por más, más, por más por mucho más temporadas en el futuro nosotros y, y Peter y yo y Eric y pensamos que fue, fue una buena decisión y sobre las conversaciones difíciles, dejar ir gente como Mackenzie Gore, supimos que fue difícil eso. Y también lo que significó Eric Hosmer por mucho tiempo la organización. ¿Cómo fue para ti? No, y es un día que es tan increíble y difícil. Es un, un parte de, de trabajo que es más difícil. Y, you know, I, I, you know y, como se dice, fuimos a uh, llorando yo, yo, yo yo con Mackenzie. Y, y, you know, yo sé él you know, por, you know, por cinco años. y Tú pensamos sobre él en, en, en North Carolina, en Whiteville, pero él, él es un padre. Él piensa como un padre. So, fue un día, uh, no sé cómo se dice eso, pero un bittersweet, you know? pero, um, pero tenemos un, 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 un chance para ganar un serio mundial. Haz es muy profesional. You know, y, y él fue, you know, él, you know, yo fui hablando con él sobre la oportunidad en Washington y también you know, él, él fue hablando que you know, quizás esa situación con el equipo allá y no fue, él, 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 you know, fue, no fue perfecto por él so nosotros tratamos you know, más, más diferentes opciones y yo sé que con Boston es un buen equipo, es un buen área por él y él va a recibir mucha oportunidad para jugar en Boston Así yo pienso que es un mejor fit por él
0: Grandes en los deportes
3: fue un día agridulce, bittersweet. Todos tenemos días agridulces. La vida no es perfecta. Se pierde por un lado, se gana por el otro. En realidad, la vida de, de, de los seres vivos en la Tierra es bittersweet. No a nadie vive una novela rosa todos los días de sus vidas. Ni tampoco vive una novela triste y desolada todos los días de su vida. Nuestras vidas son bittersweet, agridulces. Arvin González estuvo al pie del cañón siguiendo todos los movimientos, el diarismo, los rumores, eh, todos los días hablando con Juan Soto, Soto haciéndole señas que no le hable de lo mismo, tener que hacer su trabajo. Bueno, finalmente ayer cambiaron a Soto y habló con Nelson Cruz sobre lo que significa esto. Cuando comenzó el año, uno hablaba de que lo más probable es que Nelson Cruz sería cambiado en la fecha de límite de cambios. Nadie pensó nunca cuando comenzó la temporada. Bueno, van a cambiar a a Juan Soto, no, eso no estaba en el escenario Ese escenario se creó posteriormente Y como son las cosas de la vida Nelson llegó a un equipo que tenía unas estrellas establecidas Donde él se suponía que era el itinerante El viajero de ocasión El pasajero de ida Y el que se fue fue Soto ¿Qué le dijo Nelson Cruz a Arvin González? Escuchemos
0: grandes, en los,
6: grandes deportes. en los deportes. Es difícil, eh, en realidad nosotros como jugadores también lo sentimos, que la práctica lo siente más, pero es parte del negocio. Ah, al final del día van a ir a un lugar donde van a tener la posibilidad de competir. Eh, eso es lo que uno trata
7: de hacer, todos no los días. Eh, el de Peau hizo a los padres. ¿Ese equipo se convierte en contendiente por el título de la Serie Mundial?
6: Bueno, sí, en definitiva, lo primero es eh, clasificar a la temporadas. temporada Yo creo que le dan un mayor chance de hacerlo.
7: Nelson, ¿qué tan complicado o difícil desde la perspectiva de ver a Juan Soto eh, viviendo esto? ¿Ha sido para ti todo lo que ha pasado hoy?
6: Ah, es difícil, pero al final día Él está haciendo lo que le gusta, que es jugar béisbol. Eh, Nosotros ...como un compañero tratamos de darle su apoyo... ...y, y que se sienta que, que estamos con él... Dice eh, sé que para él es difícil... ...su familia tenía ahora que... ...hizo una nueva ciudad... Eh, ...pero es parte del negocio. ¿Nos puedes contar en español ahora... ...la situación de Soto... ...comprando ya no propiedad... ...y teniendo acomodarse? Bueno sí, yo creo que... ...como él, la fanaticada de la gerencia... entendía sí. que él iba a ser parte... De esta, ...de esta gerencia por muchos años... ...pero
7: es parte del negocio. En relación ya a tu experiencia... ...tu primera vez cambiado a los 20 años... decía que lloraste por dos días... ¿Qué tanto te sorprendió la conducta de Soto ante esta situación?
6: Bueno, él está rodeado de muchas personas que lo conocen bien y él tiene mucha madurez, entonces no es sorprendente, él ha sido un profesional toda su carrera. Independientemente de la experiencia de un veterano como tú que ha pasado por este tipo de
7: situaciones, ¿es complicado sacar las emociones y, e ir
6: luego a la caja de bateo a producir? Bueno, yo creo que esa es la parte más fácil del juego Porque esa es la parte en la que uno puede controlar eh, No importa la dirección que uno tenga fuera del terreno Cuando uno está en la caja de bateo es el único momento en el cual uno puede eh, tomar control de lo que está sucediendo ¿Puedes compartir eh,
7: tu interacción con Soto y Bell luego que te testearon y, y te reuniste con ellos antes de ellos
0: irte?
6: Bueno, sí, eh, de, de estimación, de, de buenas de buena, vibras, deseándole lo mejor siempre Grandes en los deportes
3: Resulta que aquí no hay trauma ni hay drama. Es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Déjenme decirles cómo funciona la sociedad americana. La gente compra casas y vende casas y cambia de casas normalmente como cambiarse un pantaloncillo. Aquí no hay trauma con eso. Aquí nadie está comprando una casa y pensando que aquí voy a echar raíces y mis nietos se criarán ahí, mis nietos vendrán por la tarde, en una plácida tarde de domingo, todo el mundo junto. No, 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 no no es tan romántico como parece. Y además, Dionisio, a Soto le ha pasado en una etapa de su vida donde no tiene todavía su propia familia. O sea, la familia de Soto es su casa materna, es su casa paterna. No es una casa que él ha construido, que tiene una esposa, que tiene dos muchachos, que los tiene en la escuela, que, que van disque para la universidad. No, aquí no hay tanto dramatismo ni hay tanto romanticismo. Esto es un muchacho de 23 años viviendo la vida con una mochila al hombro que le da par de dos. Mudarse de San Diego mañana para jugar pelota en Milwaukee, en Seattle o donde sea increíblemente, no hay tanto romanticismo a esa edad
1: y que ahora se va a mudar para la playa probablemente
3: <risa> punto y bolita se va a mudar para bueno, San Diego es el Jarabacoa de Estados Unidos de América ¿cómo? así lo llaman los gringos The American Jarabacoa No es fácil. ¿por qué? porque es la ciudad donde siempre hay primavera en San Diego no hace frío, en San Diego no hace calor en San Diego no cae nieve. En San Diego no se están quemando los vecindarios, como sucede en Los Ángeles, como sucede en San Francisco. No, es una vaina como perfecta, suspendida, en el medio del tiempo perfecto de la nada, de un sueño. No va a vivir en los suburbios, no va a vivir en los barrios malos. Tiene 23 años, Dionisio, a los 23 años a uno le da par de dos Dionisio no tiene tres muchachos no tiene un matrimonio no tiene a quién responderle para llegar ni para irse los únicos textos que debe contestar son los de la capitana Belkis Pacheco imagínate tú Dionisio esa vida o sea aquí no hay tanto romanticismo como uno creería ahora cuando tú cambias a Matcher a Adam Wainwright, a Clayton Kershaw tú pues estás cambiando a una persona con fuertes raíces en el lugar donde vive si tú cambias a Enrique Rojas tú le creas un trama porque la escuela de, de Ian que la escuela de Ian es una escuela que tiene que ser de Ian no puede ser cualquier escuela la escuela de Stacy, que de Alía, que del otro que, que el salón de Maireli. pero Juan Soto no Dionisio aquí no hay, aquí no hay nada romántico esto es un negocio y mejor que le pase a los 23 años a que le pase a la edad de Nelson Cruz. Claro. Quien, by the way, ya está acostumbrado a esa vaina, tampoco echa raíz en ningún sitio. Nelson Cruz no es un loco que se pone a comprar casa Dice que me cambiaron a firmar con los nacionales. Déjame comprar una casa en Washington. ¿Para qué? Con tantos apartamentos buenos, lindos en el centro de Washington, al lado de la Casa Blanca. ¿Para qué diablo hay que comprar una casa? ¿Para qué diantres hay que comprar una casa? No hay que comprar ninguna casa. Nelson Cruz tiene una casa, ¿ustedes saben dónde? En la Mata de Santa Cruz. De ahí si nadie lo va a mover, ni lo va a mudar.
8: No es fácil. Es que
3: Washington, Orlando, Nueva York. Oigan, no es tan romántico como parece. Nadie anda desesperado comprando casas en esos sitios. Y si la compran, usted se va, un realtor la vende y le deposita su cuarto. Sin problema y van dos tipos en un camión usted le dice si vota eso o lo lleva para un almacén se llama storage y usted paga un dinero para que le guarden esos muebles viejos, total, la gente aquí vota las vainas, no anda guardando tampoco disparate en el próximo sitio nadie anda cargando disparate yo siempre me aferro dije, a unos mueblecitos, dije, no, que esa mierda se me cago, chacho eso <risa> cae <risa> en un salto, en un container
4: no es fácil es Nadie yo,
3: no <risa> <risa> Oigan, yo me mudé de casa y yo dije que de romántico comencé a sacar cosas y dijo: Mairelli, ninguno de esos disparates van para esa casa nueva. Ya tú no sabes lo pasó?
1: <risa> que pasó. Que tuviste que votarlo todo.
3: <risa> no, no, tú lo pones al frente <risa> y se lo lleva a la basura. Uh -huh. ¿Tú estás escuchando? Sí, lo sí. que tú te pones y di que venta de garaje el sábado. Nadie te da medio peso por eso tampoco. Demasiada vaina nueva hay para estar comprando vaina vieja. Usted lo pone al frente y la basura se la lleva el jueves. Así es la vida en Estados Unidos. No hay tanto romanticismo para que lo sepan. Mucho menos con estos atletas profesionales que mentalizados están desde que lo firman. Que más o menos va a ser así. Pero bueno, Soto está en San Diego, 4 de la tarde, la rueda de prensa para presentarlo a Elia Josbel. Tremenda noticia hoy, ah bueno, uno de los nuevos adquiridos, Frankie Montaz, fue colocado por los Yankees en lista de duelo. ¿Qué significa lista de duelo? Cuando a un jugador le pasa algo personal, pierde a un familiar, le dan al menos tres días y un máximo de siete días para estar solo. Para estar tranquilo. De licencia. En esa lista de duelo, usted sigue cobrando y no cuenta como que está faltando a su trabajo. Cuando lo ponen en esa lista, mínimo debe perderse tres días y máximo siete días. Se dice que Montaz va a debutar con los Yankees el domingo. Y nuestras simpatías con él, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero la lista de duelos se usa de manera justificada o sea que algo le pasó al muchacho o a uno de sus familiares acabado de ser cambiado hoy en Taiwán República Dominicana salció a Japón 5 a 2 y avanzó a la super ronda del campeonato mundial U12 de béisbol pero bien Cinco carreras en el primer inning anotó República Dominicana contra Chunei Cachiwagi. Miguel Grullón tiró cuatro entradas de dos carreras y el relevista César Altagracia tiró dos innings en blanco. No se necesitó más nada. Un rally en el primer inning y la tremenda labor de esos dos pitchers. República Dominicana le ganó a Japón 5 a 2. Terminó con 3 y 1 la primera ronda y avanzó a la Super Ronda junto en el Grupo A a Estados Unidos y Corea del Sur ahora se juntarán ellos tres con los tres mejores del Grupo B México, Taiwán y Venezuela muchísimas felicidades a nuestros pequeñitos y muchísima suerte en la Super Ronda vamos a aplicarle el Mangú Power al Mundial U12 en Taiwán Hoy será el juego número 3 de la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto. Los indios de San Francisco de Macorís reciben a los Leones de Santo Domingo. Los visitantes han ganado los dos primeros juegos. O sea que el local está tratando de lograr el punto de quiebre. En la serie, uno a uno, Leones Indios. Y bueno, anoche... Los Dodgers de Los Ángeles sacudieron la industria del béisbol informando el fallecimiento del gran, del extraordinario, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vince Kelly. Murió de viejo. Esa es la razón. 94 años de edad. 67 los pasó narrando para los Dodgers. Vince Kelly debutó con los Dodgers en 1950. En Brooklyn. Y se fue con el equipo a los Ángeles. Se retiró hace un par de años. Se retiró hace tres años. A los 91 se retiró. Y no se retiró porque estuviera. Ni fuera de tiempo. Ni fuera de tono. Ni que tuviera la voz apagada. Se retiró porque ya era suficiente. Y falleció anoche. En la tranquilidad de su hogar. Porque ya había vivido mucho. 94. Él narró los juegos de los Dodgers con Pee Wee Reese y Jackie Robinson alrededor de la segunda base en los 60 en la era de Don Drysdale y Sandy Koufax. Luego en los 70 con Steve Garvey, Don Sutton, Bill Russell y compañía. En los 80 con Orel Helser, Fernando Valenzuela, Pedro Guerrero, Dusty Baker y compañía. En los 90 con Mike Piazza, Nomo. y en esta era más reciente con Clayton Kershaw, Julio Urias y ese grupo que ganó la serie mundial del año de la pandemia, el 2020. Él tenía, él sacó después que se retiró, sacó una cuenta de Twitter por primera vez y estaba haciendo videítos que promocionaban los Dodgers. Su último video lo hizo en mayo parece que ya si sí se sentía cansado y comenzaban a tosigarlo los dolores de la vejez. Y dejó de hacer los videitos, Vince Kelly. Yo quiero regalarle lo siguiente. En la película Field of Dreams, que hemos hablado mucho de ella aquí, Campo de Sueños, hay un granjero llamado Ray Kinsella, que tiene una granja en Iowa. Y él tuvo una relación difícil con su papá. Y su papá murió muy joven. Y era pelotero. Entonces, él ve en sus sueños que Joe Jackson, el descalzo y los que fueron suspendidos por el... por la el escándalo de los medias blancas de Chicago de 1919, el escándalo de los apostadores que provocó el nacimiento de la figura del comisionado y todo eso, y una investigación que sacó a ocho jugadores de por vida, incluyendo a Joe Jackson, aunque la investigación demostró que sabía de la componenda, pero no participó en la misma. Esos jugadores, más otros jugadores, y hasta el fantasma de su padre, le pedían que convirtiera el maizal de su finca en un diamante de béisbol para que esos fantasmas pudieran volver a jugar y calmaran el dolor que los mantenía en una especie de limbo flotando en el etéreo sin, sin descansar todo el mundo lo llama loco por supuesto así son los visionarios y él va detrás de un poeta Dionisio y escritor llamado Terence Mann que lo interpreta de manera magistral en la película Earl Jones James Earl Jones el contaquinte de raíces ya esa es otra historia más atrás que no me voy a meter en eso. en un momento el, 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 el poeta siente que este es un loco que lo está molestando y Rey la logra llevarlo a su maizal. Y de repente, él ve como una visión Dionisio. E interpreta en la película un discurso que es el alma, que es el centro de la película Campo de Sueños. Y es lo que hace esa película en tan importante para Estados Unidos, para el béisbol, para la sociedad, para todos al punto de que construyeron un estadio de verdad y desde el año pasado se está jugando el juego del campo de sueños, de Field of Dreams, en Iowa. Y este año van a jugar Cincinnati y los Cachorros, el 11 de agosto. El año pasado, Vince Kelly narró el discurso de Terence Mann de la película Campo de Sueños nosotros los va, lo vamos a dejar íntegro en inglés como es el discurso pero como es un regalo, no le voy a hacer un regalo a medias para que no entiendan lo que está narrando Vince Kelly para que oigan la voz a los 93 años de edad la entonación, la suavidad eh, la cadencia de Vince Kelly antes yo le voy a decir de qué se trata el discurso de Terence Mann en la película en ese momento en que él está en el maizal, él da el discurso que convence a Rey Quincela que sí, que a pesar de que su finca la está perdiendo por la hipoteca y que no tiene un peso, haga un diamante de, de béisbol y tumba el maizal. Y le dice lo siguiente: Rey, la gente vendrá, vendrán a Iowa por razones que ni siquiera pueden comprender. Subirán a la entrada de tu camino sin saber con certeza por qué lo están haciendo. Llegarán a tu puerta inocentes como niños, añorando el pasado. Por supuesto, no nos importará si miras alrededor. Son solo 20 dólares por persona, total. Pasarán el dinero sin siquiera pensarlo. Porque es dinero lo que tienen y paz lo que les falta. Y caminarán hacia las gradas, sentándose con sus camisas arremangadas en una tarde perfecta. Descubrirán que tienen asientos reservados en algún lugar a lo largo de una de las líneas de base, donde se sentaban cuando eran niños y victoriaban a sus héroes. Y verán el juego como si se sumergieran en aguas mágicas. Los recuerdos serán tan espesos que tendrán que quitárselos de la cara. La gente vendrá, rey. La única constante a lo largo de todos los años, rey, ha sido el béisbol. Estados Unidos ha pasado como un ejército de aplanadoras. Ha sido borrado como una pizarra, reconstruido y borrado de nuevo. Pero el béisbol ha marcado la época. Este campo, este juego es parte de nuestro pasado. Rey nos recuerda lo que una vez fue bueno y podría volver a serlo. Oh, la gente vendrá, Rey, la gente definitivamente vendrá. Ese poema de Terence Mann, así se llama el personaje. No solamente tiene que ver con una película, Básicamente retrata, Dionisio, lo que significa el béisbol para Estados Unidos. Cuando han habido guerras, hambrunas, pandemias, cuando han habido conflictos sociales, cuando ha estado dura la, la batalla por, por la presidencia o por alguna idea o por una enmienda, el béisbol ha jugado un rol estelar. Y ese poema resume la importancia de un juego para una sociedad. Ahora, eso que yo leí mal, por cierto, y me disculpan, me perdonan, lo lamento, no tener mejores capacidades, actitudes para eso de leer cosas tan bellas. Ahora yo quiero que ustedes lo escuchen en la voz de Vince Kelly y en inglés como él lo leyó el año pasado. Con 93 años de edad. Escuchen.
0: Grandes en los deportes.
9: Ray. People will come, Ray. They'll come to Iowa for reasons they can't even fathom. They'll turn up your driveway not knowing for sure why they're doing it. They'll arrive at your door as innocent as children, longing for the past. Oh, of course, we won't mind if you look around, you'll say. It's only $20 per person. And they'll pass over the money without even thinking about it. For it's money they have, and peace they lack. And they'll walk out to the bleachers, sit in shirt sleeves on a perfect afternoon. They'll find they have reserved seats somewhere along one of the baselines where they sat when they were children and cheered their heroes. And they'll watch the game and it'll be as if they dip themselves in magic waters. The memories will be so thick they'll have to brush them away from their faces. People will come, Ray. The one constant through all the years, Ray, has been baseball. America has rolled by like an army of steamrollers. It has been erased like a blackboard, rebuilt and erased again. But baseball has marked the time. This field, this game, it's a part of our past, Ray. It reminds us of all that once was good and could be good again. Oh, people will come, Ray. People will most definitely come. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Los...
3: Lo conocí, lo traté. Zanahoria le decían en Dodger Stadium, todos los relacionados, claro, no creo que nunca se lo hayan dicho que él lo escuchara, por el color de su pelo rojizo, que en paz descanse Vince Kelly. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: ¿La isla? ¿Qué te digo? ¿La isla? La isla como que no quiere entender, Enrique, que hay gente que quiere vender la idea de que no tenemos memoria y de que lo que se hizo hace relativamente poco tiempo como que ya se olvidó y como que gente que estaba haciendo una cosa que hoy considera incorrecta, pero que la hacía antes, ahora quiere venir a cuestionar a los, que las están, a los que la hacen ahora. Y obviamente... Usted tiene derecho a, correr, a reclamar por algo que no esté bien. Pero usted tiene moral para reclamar algo que ya usted hizo. Yo puedo corregir a Diana y a Elisa... De que no usen el celular en la mesa... Cuando uno está comiendo... Si yo no lo suelto ni un segundo... Yo puedo reclamarle a mis hijas que no tiren basura en la calle cuando yo soy un puerco que tiro fundas completas. Yo creo que si nosotros queremos, eh, y lo hemos dicho muchas veces, si nosotros queremos como sociedad tener algún tipo de mejoría, cada quien tiene que ser lo suficientemente responsable y coherente con lo que hace. Lo que usted dice tiene que ser lo que usted haga. Lo que usted haga tiene que estar... A la par con lo que usted profesa. Usted no puede andar diciendo... Eh, salve Dios y maldiciendo por el otro lado. O es la una o es la otra. Y yo creo que hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. En, en la República Dominicana y mucha gente que quiere que al otro le vaya mal simple y llanamente para, que, para poder subir y así no se Pero echa nada, la, así, gente, así no se la echa, gente es
3: la que tiene que estar así no se echa para adelante
1: sí, claro que sí por cierto, por cierto no quiero dejar de pasar dejar de pasar por alto en lo siguiente y el que le caiga mal, que le caiga mal ayer un individuo que se hace llamar Rochi RD que estaba en prisión preventiva imputado por haber violado a una menor de edad sus abogados consiguieron que se le variara la medida de coerción que pesaba en su contra de prisión preventiva bajo un alegato de que ese individuo se estaba muriendo o se está muriendo que en los tres meses que tenía en prisión preventiva su condición de salud se deterioró a un punto tal que su vida corría peligro
3: ¿Tiene una enfermedad terminal?
1: O, supuestamente un problema estomacal no sé si es una úlcera o qué, pero sus abogados esgrimieron ese Alegato en, ante el tribunal que conocía la variación de la medida de coerción. Se le el varió.
3: Dionisio, un de orden que vigilimieron ese alegato pasándose en evidencia, porque recuérdate que en el tribunal no es que tú digas, Obviamente. es que tú logres demostrar eso sí, para yo. conseguir algo tan importante como la variación de una medida de coerción.
1: Ellos llevaron eh, certificados médicos y demás. <coughs> Es lo que tienen que presentar, obviamente, para, como prueba ante un tribunal y ante un juez. No pasaron dos horas de que ese individuo fuera eh, variada la medida de coerción y él fuera liberado para que al menos una docena de discotecas comenzaran a anunciar fiestas próximamente con él.
3: No, ya eso es ilegal y eso es violación del acuerdo.
1: Entonces, o una cosa o la otra y por más que usted no, le pueda no, gustar pero, oye, oye, por mi, oye, más que usted mi, le pueda gustar por más que usted le pueda gustar la forma en que ese señor actúa canta interpreta o como usted quiera llamarle sea coherente usted que me está oyendo ese tipo está acusado de violar a una menor de edad y usted me dirá Ah, porque esa menor ha estado con 200 gente primero que él. Él es mayor de edad y ella es menor de edad.
3: Punto y bolita.
1: Y si usted no tiene hermana, si usted no tiene hija, si usted no tiene sobrina, si usted no tiene nadie que le duela, imagínese que en algún momento usted podrá tener una hija y vendrá un carajo a querer abusar de ella. Debemos de revisar, ¿no sé ¿eh?
3: Dionisio, el hecho de que, primero, que haya conseguido una variación de medida de coerción no tiene nada de inusual si logró demostrar que sufre la afección que se escribió en el tribunal. ¿Pero Segundo, de qué de afección
1: tú de 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 me estás hablando? De que él no puede estar preso porque tiene un problema estomacal, pero entonces tiene un problema estomacal para ir, a, para ir a hacer fiesta, fumar juca y demás. ¿Qué pasa?
3: Pero oígame, pero vamos en, vamos por parte. Que alguien anuncie una fiesta no necesariamente quiere decir que él es, que definitivamente va a participar en esa fiesta porque automáticamente estaría violando cualquier acuerdo que, que hizo variar una medida de coerción. Porque esto no es una novela venezolana, Dionisio. Esto es un asunto legal. No te esto olvides. es un asunto legal. No te, sí, olvide,
1: no, ¿sí no te olvides que es de República Dominicana en que estamos hablando.
3: Está bien, cariño, pero yo estoy, yo siempre me baso en las cosas lógicas, no dije que, que esto es República Dominicana, y me baso en la en la bondad de las personas. Digamos que una persona, no importa cómo se llame, Dionisio, ni por qué esté acusado, esgrime ante un tribunal una variación, tiene que ajustarse, tiene que ajustarse a las reglas que provocaron esa variación. Y tú puedes estar seguro que no incluye. Estar fiestando Dionisio Por otra parte Que alguien anuncie una fiesta Sea verdad o sea mentira Porque en este mundo ahora Tú tienes que estar guachado Con las cosas que tú ves y escuchas Bueno,
1: pero tú si, estar si seguro un local, Que
3: si si la chinola,
1: Si un local comercial Anuncia que viene con una fiesta Y después empieza a vender boletas Para esa fiesta Obviamente que algo tiene que ver ¿Verdad?
3: O, o está engañando a los adquirientes. No. Ahora, independientemente de que sea verdad o mentira, si él participara en una fiesta y el acuerdo lo prohíbe, sencillamente sería violación del acuerdo y vuelve a la cárcel Dionisio. Punto y bolita. Aquí no hay que volverse loco tampoco. Pero el hecho de que se anuncie algo no quiere decir que sea cierto. Yo no sé quién anunció qué o qué se anunció. Yo no lo sé. Pero el hecho de que se anuncie algo no quiere decir que sea cierto. A él no violaría el acuerdo hasta que no haga algo que viole el acuerdo. No porque alguien anuncie algo, Dionisio. Tú en eso estás claro, ¿verdad?
1: Sí, obviamente.
3: Sí. Ok, entonces vamos a esperar y a ver si no lo viola. Y además. Vamos a tratar de conseguir qué es lo que dice el acuerdo, porque ¿Bandido sería el juez que varía la medida de coerción y no impone ninguna condición? Ahí ni siquiera la culpa sería del personaje en cuestión, sino del que autoriza algo así. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
1: Enrique, no pueden... Pero te
3: estoy preguntando, no, cariño.
1: No pueden alegar enfermedad como motivo para, para que se varíe la medida de coerción y que diez, y que tres horas después de, de haber salido de la, de la prisión preventiva ya estén anunciando fiestas
3: Pero que la estén anunciando no tiene nada que ver con el compromiso del individuo de no violar porque eso de que se anunció lo puede hacer un fanático, dos fanáticos o alguien pescando en Río Revuelto y no ser exactamente la verdad, Dionisio.
2: No. Entre
3: un anuncio y que él viole el, el acuerdo hay una gran distancia Dionisio tú todavía no has, conver, no has pasado a la parte donde él viola el acuerdo tú estás hablando de un anuncio que perfectamente puede ser cierto que perfectamente puede ser mentira que perfectamente puede ser un bulto
10: Man.
3: pero me gustaría ver el acuerdo porque yo no creo que un juez le varíe la medida de coerción a alguien y el ministerio público esté ahí y deje pasar un, una variación donde no se establezcan reglas y compromisos para no perder esa condición especial? ¿Sí o no? Estoy hablando con la lógica.
1: Sí, estamos hablando, tú estás hablando con la lógica yo te entiendo perfectamente bien. El problema es que República Dominicana no es muy lógico que digamos.
3: Pero nosotros vamos a seguir apegándonos a la lógica, incluso si ocurren muchas cosas que no son lógicas, Dionisio. No podemos meternos en la misma lista de locuras, porque República Dominicana es loco y también nosotros nos vamos a meter a locos no, que sean otros nosotros vamos a pegarnos a la lógica y digamos, yo no sé cómo se llama el muchacho, qué es lo que hace yo estoy escuchando simplemente el caso digamos que hasta ahora tú no has contado de una violación del acuerdo tú estás contando de un anuncio que si se concretizara violaría cualquier acuerdo lógico ¿estamos de acuerdo en eso?
1: Sí, en eso tú estás
3: lanzando una advertencia Porque tú no sí, estás acusando Al tipo de que violó el acuerdo, ¿verdad que no?
1: No, porque todavía no lo ha violado
3: Exacto Y nosotros vamos a creer Que está enfermo Y que no será tan loco de violar el acuerdo Y burlarse del juez Y estar en la chirola mañana en la tarde Digo yo
9: No es
8: fácil el momento
3: de una pausa en Grandes en los deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes. los deportes.
2: Dale, prende la TV. La acaba de empezar la LNB. Si tú es un intro cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. esta es la liga que rompe. Leones, metros, soles, Esta es la liga que rompe. Reales, titanes, indios, cañeros. De la liga que rompe, que rompe, rompe que rompe. Liga
4: Nacional rompe, de Baloncesto, rompe, temporada 2022. Rompe, la liga que rompe. rompe patrocinador rompe, rompe, oficial Banreservas.
2: Reservas Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazolka, Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Con tus hijos, ríe con tus panas, disfrute en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día,
10: yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que comenzó hace un ratito el partido entre los Azulejos y los Rays de Tampa Bay, está lanzando Yusei Kuchi contra Jalen Bix, también actividad temprano hoy, varios partidos que ya están en proceso en el béisbol de las grandes ligas, les vamos a decir cómo están en estos instantes, en la pizarra también comenzó, como les dije, Filadelfia en Atlanta, los Phillies en Atlanta a las 12 y 20. En ese juego Zach Wheeler se enfrenta a Charlie Morton. Esos partidos, esos partidos, eh, como les decía, están en proceso y los Rays están perdiendo 1 por 0. Los Azulejos le están ganando 1 por 0, repito. Los Azulejos le están ganando a los Rays. Y el otro partido que ya comenzó es el de los Phillies y los Bravos, que está 0 a 0 en la segunda entrada. Los marineros estarán en Nueva York a la una de la tarde, Luis Castillo contra Garrett Cole, los Diamondbacks en Cleveland a la una y diez, Tommy Henry contra Shane Bieber, los Tigres en Minnesota, Alexander contra Joe Ryan, los Orioles en Texas a las 2, Cal Bradish contra Martín Pérez. Los Medias Rojas en Houston, Rich Hill contra José Urquidi. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas, Brady Singer contra Lance Lynn. Los Mets en Washington a las 4. Chris Bassett contra Aníbal Sánchez. Los Rojos en Miami, Mike Minor contra Sandy Alcántara. Los Cerveceros en Pittsburgh a las 7. Freddy Peralta contra Tyler Bitt. Los Cachorros en San Luis a las 7:45. Justin Steele contra Miles Nicolas los Atléticos de Anaheim a las 9.38, James Caprillian contra Shohei Otani, los Rockies en San Diego, Chad Cool contra Blake Snell y los Dodgers en San Francisco a las 9.45, Julio Urias contra Alex Cobb. Juancito Sport, de una banca para fans,
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Aprovechen que todavía quedan Camisetas de Henry Rodríguez El Matatán Azul ¿Dónde? En Lidón Shop Lidón Shop en San Bill Aprovecha las ofertas Aprovecha eh, los especiales Y aprovecha la camiseta Firmada de Henry Rodríguez O también la de Juan Marichal La de Manny Mota La de Cesarín, el Chief Jerónimo Obviamente la de Miguel Tejada, Luis Polonia. Señores, es una joya esta colección de leyendas del Lidón de Lidon Shop. Visita LidonShop.com si no te quieres mover de tu casa o visita Sanville, la tienda que está allá en la Kennedy con Gómez. Lidón Shop.
0: Grandes en los deportes. En los, deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
9: deportes.
13: No quiero llamada depresiva. Clara. llamada
8: depresiva. No quiero de la
1: 809 381 1025 Estos grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM. Hola buenas.
3: A las 4 de la tarde hora de República Dominicana será presentado Juan Soto por los Padres de San Diego. Esta noche los Padres juegan contra Colorado a las 9:30 hora dominicana. ...queremos escucharte en Grandes en los Deportes... ...buenas tardes...
8: ...buenas tardes, ¿cómo están muchachos?
1: Muy bien, gracias...
8: ...qué bueno, una pregunta, tengo varias preguntas... ...la primera es, un jugador... ...puede entrar al Salón de la Fama como jugador...
14: ...y luego como dirigente... ...o como coach, ¿es posible eso?
3: No... ...tú no entras dos veces al Salón de la Fama... ...es un honor de una vez en la vida... ...tú puedes hacer méritos... ...entraste como jugador, digamos... ¡Wow! ¡Qué gran carrera tuvo Carl Ricken Jr., Salón de la Fama! Eh, ahora es manager de, de los Orioles y gana cinco series mundiales en un tramo de 15 años. ¡Qué grande! Él es un manager con credenciales de Salón de la Fama, pero ya él está en el Salón de la Fama. Por lo tanto, no hay okay. que meterlo de nuevo en el Salón de la Fama.
8: Ok, perfecto. Y, y por ejemplo, ¿cómo es la elegibilidad del? De, de Tomás? Ellos, cuando se retiran, la que esperar cinco años o ellos con otro sistema.
3: No hay que esperar cinco años porque hay comités de eras que cubren diferentes eras del béisbol que están señalizadas. Si okay. lo que hizo, lo hizo en determinado tiempo. Entonces, automáticamente, después que tú sales de ser elegible en la boleta de los escritores, por ejemplo, si tú también fuiste jugador. O si, por ejemplo, tú no fuiste un gran jugador y hace tiempo que pasaste esa boleta de los escritores, Dusty Baker, por ejemplo, será elegible desde que le toque el comité de eras donde él tuvo la mayor, la mejor parte de su carrera, la primera vez que le toque ese comité de eras, incluso si es el año siguiente.
8: Okay, no bien, tiene que esperar eh?
3: un tiempo específico, sino esperar a que le toque sesionar al comité de era que cubre la era donde tú brillaste y que ellos te incluyan en la lista preliminar. Ya con eso basta.
8: Ya entiendo, ya entiendo. Gracias. Y una, una última, pregunta, una última pregunta. ¿Ustedes sí, consideran, ustedes consideran que, que ustedes no consideran que Cliff Lee tiene quizá o tuvo mérito suficiente para entrar a la fama? Ya esa pregunta la escuchó en el aire la respuesta.
3: Ah, bien. Y más adelante, porque yo te diría que no creo. Oye, sin revisar, porque uno regularmente se recuerda de esos casos fuertes para Cooperstown. Claro, mi opinión no es la única que vale. Cuando venga Kevin, yo luego de las cosas que tenemos en agenda, le haré esa pregunta a él y a Dionisio. Eh, pero yo desde ahora te estoy diciendo que no, no, no hay como un caso dije, pendiente, dije, que se le debe una a Cliff Lee por el Salón de la Fama. Pero ellos responderán más adelante. Queremos escucharte una llamada más antes de la pausa. Buenas tardes.
8: ¿Aló? Sí, buenas. Sí, buenas tardes, Príncipe. El Riquito Dionisio y Sultán de Arroyón de Siri.
3: Saludos. Adelante, Sultán.
8: Yo creo que ustedes me expliquen algo que tiene algo confuso, porque por un lado yo escucho que cada uno puede llegar hasta con los muchachos, los periquitos de toda. y los salpitóban. Y los mete usted que pagar lo que le queda de contrato todavía. Sí. Y por otro lado, escucho que él no puede usar su retiro ahora porque se abusa su retiro, inmediatamente lo meto de que no tienen que pagarle. Escucho el es comentario falso. de la Eso es, falso. Yo, yo eso sabe, es eso falso. Eso es falso. Porque
3: ya, ya él fue despedido, Sultán.
8: Sí, sí, porque, porque yo digo, por si fuera así, él no pudo jugar entonces con ningún otro equipo.
3: Ya ese dinero está garantizado.
8: Juego, que juegue, se retire o no se retire.
3: Cuando los MECs lo cortaron
8: aire. Sí.
3: hicieron a Cano asumieron el compromiso de pagarle todo el dinero que le falta no importa que Cano salte y brinque o haga lo que haga tú tienes toda la razón eso no está amarrado a ningún retiro ni a nada, porque es que ya lo votaron los MEX retiraron a Cano básicamente él ha tenido oportunidades extras pero incluso es por una proporción del salario mínimo con esos equipos. Esos equipos le han pagado 20 mil, 50 mil dólares a Cano. Que se les reduce del total que tienen que pagar los MEX, que es el que tiene que pagar el dinero que le hace falta hasta el año que viene. Pero no tiene nada que ver con lo que Cano decida. Ya eso, cuando ellos lo despidieron, le garantizaron el dinero. Ahora, si Cano estuviera enfermo y fuera de acción no puede retirarse y pretender todo el dinero que le queda en el contrato. Pero eso es diferente, él no lo han votado ahí si está en lista de lesionado. Como era el caso de el tercera base de los MEX.
1: Y Ryan, yo estoy como confundido. el caso de
3: Prince Fielder.
1: Yo estoy confundido en ese, en, esa, en ese tema.
3: No, no, ellos lo convirtieron en ellos hicieron el contrato garantizado cuando lo votaron Dionisio. No hay, nada, no hay nada de confusión ahí. Lo que pasa es que Cano no quiere retirarse, Dionisio. No, eso lo sabemos. Ya. Primero, Cano no quiere retirarse. Y eso no tiene nada que ver con un anuncio, sino que Cano ha, ha firmado hasta para ir a ligas menores. Pero ahí no hay ninguna confusión. El día que los Mex lo despidieron con un contrato vigente, se comprometieron a pagarle cada centavo Aún no se siente, se vaya para Europa, deje de jugar pelota, haga lo que haga. Por lo tanto, no importa lo que le anuncie. Porque ellos lo votaron en el medio del contrato. Ya, ellos cargaron con el contrato. Entonces, ¿de qué se va a retirar si está votado? A ver, ¿de qué se retiraría, se retiraría por ejemplo? O oh, del juego. Si está... Del juego ¿De qué juego?
1: del béisbol, es que ellos
3: lo votaron del juego
1: del béisbol, y los peloteros no anuncian sus retiros cuando se terminan sus contratos generalmente
3: cariño vuelvo y te repito vuelvo y te repito, los peloteros anuncian cuando se quieren retirar en cualquier momento que quieran ahora, cuando los Mex despidieron a Cano en el medio de un contrato ya garantizaron el contrato porque no fue decisión de Cano, fue decisión del equipo mira, mejor te pago, vete y no juegues pelota o sea, si es por los MEX, ese día fue el último juego de Cano en Grandes Ligaciones. Ah, que él ha conseguido seguir trabajando. Eso no afecta el compromiso de los MEX. Al punto de que son los MEX que le pagan la mayor parte de los 24 millones anuales de este año y el próximo año. Porque no tiene que ver. Pausa y volvemos.
4: Definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. phd el futuro que quieres.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, maizolca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, maizolca y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo
10: lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
15: Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo del IDOM Shop. Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta De tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti. ¿Y tú,
16: por qué tienes Nasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más family en Dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: scout de República Dominicana y por mucho tiempo presidente de la asociación de scouts que si lo que quiere hacer Marcus Stroman se permite en el clásico jugó con Estados Unidos, ganó en el 2017 y ahora anunció que jugará con Puerto Rico claro que se puede hacer y él no fue el primero que se inventó eso Alex Rodríguez jugó con Estados Unidos en el 2006 y en el 2009 una lesión fue lo que impidió que pudiera jugar en el torneo con República Dominicana. Incluso practicó y jugó en los partidos de exhibición en Júpiter, pero la lesión de cadera que le descubrió un especialista en Colorado lo mandó a la lista de lesionados y a la operación y fue lo que impidió que jugara el Clásico. Fue la lesión que impidió que Alex debutara en el 2009 ya en el torneo con República Dominicana. Por lo tanto... Lo de Stroman no es nada nuevo ni se lo, se lo inventó el pitcher de los cachorros de Chicago. Nuestras, nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de preservarlo, hablo de cuidarlo. Hablo al tiempo de preservar el interior del carro, cuidar el valor del auto, pero también nuestra salud. Dionisio, ¿cómo lo hacemos?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para proteger tu vehículo primero, pero también para mantenerlo limpio, para que esté bonito, para que esté presentable y para qué? Para que puedas garantizar tu inversión. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de Importadora trevo
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
14: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, ¿Cómo pudiste aguantar las últimas horas del periodo límite de cambios en Grandes Ligas?
14: Imagínate, estaba en mis labores acostumbradas cada día, así que básicamente ya cerca de las seis de la tarde tuve que hacer una el, un repaso de todos los movimientos que se produjeron en, en horas de la tarde, eh, consciente de que el principal, eh, como hablamos ayer, ya se había producido eh, durante la, las horas del programa, que fue el, el cambio de, de Juan Soto, pero siempre un día interesante el, y que en realidad vamos a decir que marca la pauta para lo que podría ocurrir en el resto de la temporada, eh, yo te diría que después del movimiento de Soto como que la actividad no fue tan intensa como uno esperaba hubo una serie de jugadores que eh, lucían con buenas posibilidades de ser cambiados que se quedaron en sus equipos algunos yo tengo que decir de manera hasta inesperada como los de los cachorros, Wilson Contreras y Ian Happ, que básicamente se habían despedido ya y ahora tienen que hacer un proceso de readaptación para por lo menos concluir la temporada con, con su equipo así que lo, lo más atractivo, y no es que no se dieran movimientos en el resto de la jornada, porque los hubo pero ninguno a la altura de ese eh, cambio de Juan Soto y no es para menos, porque como dijimos ayer, estamos hablando cuando uno analiza todos los elementos de uno de los cambios más importante probablemente la historia
3: del juego. Me sorprendió que los cardenales, sin hacer mucho bulto, consiguieron dos zurdos. José Quintana y Jordan Montgomery. Repito, no son el tipo de movimientos que van a sacudir la industria porque cada quien se arropa hasta, la, hasta donde le dé la sábana. Y si usted no tiene los prospectos de San Diego, los prospectos de Seattle, usted va a tener que hacer cambio con lo que le da a lo que tiene. Pero para mí esos dos movimientos son de esos que podrían marcar una diferencia en una batalla que tiene ese equipo, tanto en la división como en un puesto comodín. El tercer comodín, otra vez, está empatado, Kevin.
14: Eso es correcto. Y él, claro, están los movimientos que acaparan los titulares también y otros de menor importancia que resultan importante, importantes en, en el contexto de una lucha divisional y esos de los cardenales eh, pueden estar en ese grupo. La realidad es que Harrison Bader, que fue el jugador que ellos emplearon a los Yankees por el zurdo Jordan Montgomery, está lesionado en este momento y los cardenales y básicamente están operando con Dylan Carlson como su jardinero central. O sea que no tenían una necesidad muy alta de, de Bader, que ciertamente es un jugador que te aporta tremenda defensa en el jardín central y velocidad en, en las bases. Pero cuando tú tienes la oportunidad de fortalecer la rotación, eh, lo haces, sobre todo cuando los cardenales están en una situación donde hasta ayer tenían tres abridores que podemos llamar Sembraron en la rotación, Miles Michael, Adam Wainwright que ganó ayer, y Dakota Hudson, porque Steven Mas tiene una lesión en una rodilla, y fuera de eso, han estado utilizando a Andre Palante como abridor últimamente, pero creo que el bullpen de los cardenales se beneficiaría mucho de tener a Palante en el bullpen, y ahora con esos dos zurdos, Jordan, Jordan Montgomery y José Quintana, los cardenales ganan la profundidad eh, para eh, en realidad tener más flexibilidad en, en sus movimientos y el en el caso eh, esto se parece hasta cierto punto a lo que hicieron los cardenales el año pasado pero en este caso son lanzadores el, que están más lejos del retiro Ustedes recordarán, recordarán que el año pasado los cardenales para esta época adquirieron a John Lester y a Jay Hart y consiguieron cierta producción de ellos sabiendo de que ya se encaminaban al final de sus carreras. Montgomery es un hombre relativamente joven, Quintana tiene más edad, pero no creo que esté pensando en retiro. O sea que ciertamente calladitos los cardenales yo creo que se metieron en el grupo de los ganadores. Yo creo que en ese grupo también, antes de que entremos en otros comentarios de lo que ocurrió ayer más o menos a última hora, hay que agregar a los Phillies que consiguieron un abridor que les da profundidad en Noah Syndergaard un juez de, de experiencia como David Robertson que lo puede ayudar en esos constantes problemas de bullpen que tienen los Phillies y a un jardinero joven, muy bueno a la defensa y además controlable controlable hacia el futuro, que es Brandon Marsh. O sea que los Phillies salieron bien y hay que decir que Minnesota, que necesitaba picheo calladito, lo consiguió también Tyler Malley, pitcher abridor, que llegó desde Cincinnati, Jorge López, para fortalecer ese bullpen el, desde los Orioles, y también adquirieron ya en, en la tarde a Michael Fulmer, otrora abridor de Detroit, eh, lanzador de todos estrellas inclusive, novato del año, que estaba teniendo una buena temporada desde el bullpen para el conjunto de Detroit. Así que Cardenales y Minnesota, junto con los Phillies, de los equipos que a última hora y sin hacer mucho ruido, se fortalecieron bastante.
1: Pancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks y los Guardianes están 0 a 0 en el primer episodio. azulados y Rays, 1 a 1 comenzando el cuarto. Phillies y Bravos, 0 a 0 en la tercera entrada. Marineros y Yankees, 0 a 0 en el primer episodio. Tigres y Mellizos, 0 a 0 en la primera entrada. A las 2 de la tarde, Orioles en Texas. British contra Pérez. Medias Rojas en Houston. Hill contra Urquidy. Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Singer contra Lynn. Los Mets en Washington a las 4. Bassett contra Sánchez. Los Rojos en Miami a las 6 y 40. Minor contra Alcántara. Cerveceros en Pittsburgh a las 7. Peralta contra Bid. Los Cachorros en San Luis a las 7:45, Still contra Micolas. Atléticos en Anaheim a las 9:38, James Caprulian contra Shohei Otani. Los Rockies en San Diego, Cool contra Snell. Y los Dodgers en San Francisco, Urias contra Cobb.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes,
3: en los deportes. de Eugenio Suárez con dos en circulación en el primer inning. Si Aaron le gana a los Yankees 3 a 0, Gary Cole contra Luis Castillo. Honron del venezolano Eugenio Suárez contra Gary Cole. Los marineros le están ganando a los Yankees 3 a 0 cuando todavía no se ha hecho un out en ese juego en el Bronx. Aaron Jobs hoy descansa. Por los Yankees. ¿Qué más, señor Cabral? Ayer debutó Jacob de Grón tirándola a 101 millas por hora. Durísimo. en su debut contra Washington.
14: Tú sabes que el, hay quienes se han quejado de la poca actividad de los Mets. Ayer y en el periodo de, de cambios. Ayer salieron con Darren Roth que lo vamos a ver jugando mucho contra lanzadores zurdos y agregando poder derecho eh, a esa alineación de los meses. Y hay que decir que eh, Darren Ruff, que había estado con los gigantes en el pasado reciente, es un veterano y es un hombre que históricamente ha sido un azote para los lanzadores zurdos, eh, con un enlogging de por vida de 550 y un OPS de 929 contra zurdos. O sea que eso es real lo de Roth contra Zurdo, si él va a estar alternándose con Daniel Vogelbach en el puesto de designado de los Mets. O sea que esa es una adición que ayuda, como también Michael Gibbons, el relevista que llegó desde Los Cachorros y que venía de una buena actuación en Chicago. Pero obviamente como que muchos estaban esperando un movimiento grande de los Mets que no llegó. Ahora bien, si vamos a, a agregar de piezas que se agregan en la fecha límite de cambios los Mets para mí están agregando el número 2 Juan Soto el primero y Jacob de DeGrom tiene que ser el segundo en importancia considerando quién él es, la clase de lanzador que es cuando está saludable y por lo menos eh, los Mets perdieron ayer pero de DeGrom tiró muy bien, como tú dices estaba pasando las 100 millas nave navegó 5 episodios con apenas 59 lanzamientos y más de 12 horas después del partido no tenemos ninguna información que de que The Grom sintió molestia. O sea que creo que es una excelente noticia para el equipo de los Mets que hizo muchos movimientos en la temporada muerta, tienen una buena escuadra y finalmente el, el gerente Billy Epler agregó piezas, vamos a decir, en el perímetro del roster, mantuvo su material joven y... La verdad es que es un, un equipo que tiene, tiene condiciones para competir, sobre todo si Scherzer y The Grump están saludables. O sea que el, eso no hay duda que fue uno de los eventos importantes de ayer. Los Bravos de Atlanta siguen ganando 40 victorias, 14 derrotas desde el 1 de junio. Y yo creo que lo que hay que destacar, hay dos cosas que hay que decir de los Bravos, muchachos. Lo primero es que cuando se hable de novato del año de la Liga Nacional, el nombre de Spencer Strider, el joven lanzador de los Bravos, tiene que estar en la conversación. Ayer tiró seis entradas, ponchó 13 bateadores contra un equipo que ha estado caliente como los Phillies y fue pieza clave en esa victoria 13 a 1 de los Bravos sobre los Phillies, su cuarta consecutiva. Strider tiene ahora récord de seis victorias, tres derrotas. 2.79 de promedio de carreras limpias y 133 ponches en 87 episodios lo otro que yo creo que hay que decir de los bravos y que esto hasta cierto punto se perdió eh, durante el periodo de, de cambios, ayer con el cambio de Juan Soto y todo eso, lo de Josh Shader pasando también a San Diego horas antes y es que los Bravos y Austin Riley, uno de los principales bateadores de derechos jóvenes del béisbol, llegaron a un acuerdo de una extensión de 10 años. Una extensión de 212 millones de dólares por 10 años. Lo que quiere decir que Riley, que parece que va a estar peleando premios de jugador más valioso en los próximos años, hay que decir que en este momento él está metido en la conversación en 2022, porque está bateando 300, tiene 29 jorrones y suma ya más de 60 extravasos, eh, le va a costar a los bravos de Atlanta poco más de 20 millones de dólares por temporada, que eh, en realidad para la clase de jugador que es, yo creo que un tremendo acuerdo, y ahora los bravos tienen amarrado, amarrados para rato a Matt Olson, Riley, si Alvis y Ronald Acuña Jr., ese es un tremendo núcleo para los próximos años junto con el prospecto Michael Harris donde hay incertidumbres con Dancy Swanson que será agente libre después de la temporada hablando de los jugadores de posición principales del conjunto así que me parece que esa fue una muy buena contratación para los bravos, eh, sobre todo eh, también mucha gente preguntando muchachos sobre los movimientos de Boston en las últimas horas Boston por un lado cambia a Cristian Vázquez debo decir que consigue un par de prospectos interesantes en ese cambio, uno de ellos es un infielder dominicano que se llama Emmanuel Valdés que entre doble A AA y triple A o sea, altas ligas menores ya está bateando 3.27 con un slugging de 1.016 26 dobles, 21 cuadrangulares ese es un infielder bateador zurdo que muy pronto podría estar ayudando al equipo de Boston pero lo cierto es que cambian a su catcher y cualquiera hubiera pensado, bueno, van a vender. Pero retienen a los demás agentes libres después de la temporada, a los J.D. Martínez, el eh, Netanyahu Baldi, Sander Bogax, que tiene la cláusula de, de salida de su contrato, y agregan a Tommy Pham y a Eric Hosmer. Y el mensaje, a pesar de que cambiaron a su catcher, es que, bueno, nosotros vamos a... A, a tratar de competir por un, una, un puesto en los playoffs Mucha gente preguntando por lo de Eric Hosmer, qué busca Boston eh, adquiriendo eh, a un inicialista que parece en declive. Pero yo creo que aquí lo que hay que tomar en cuenta es que los Medios Rojas van a pagar menos de un millón de dólares por temporada del contrato de Hosmer. Lo demás lo va a pagar San Diego. Entonces, es un jugador
5: que le suele el problema...
14: Claro, y le, no, le resuelve un problema inmediato a Boston, un problema serio de defensa en la inicial, porque Hosmer es muy buen inicialista, y quién sabe si en un entorno ofensivo mejor, él puede ayudarlos. Y si no los ayuda, y la oficina de Boston llega a la conclusión de que él no es parte de la solución para el futuro, no le cuesta prácticamente nada salir de los servicios de Hosmer, porque los responsables de ese, de ese salario ...son los padres de San Diego... ...y hay que pensar que para el 2023... ...J.D. Martínez probablemente no esté en Boston... ...y que ciertamente los Medias Rojas... ...tienen a Triston Casas... ...como uno de sus principales prospectos... ...que es inicialista... ...pero hay que llenar el puesto de designado también... ...y lo pueden hacer con Casas... ...usando a, usando a Hosmer en primera... ...o viceversa... ...o sencillamente... ...desprenderse de los servicios de Hosmer... ...si él no encaja en la realidad de los Medias Rojas... ...así que ese movimiento... Eh, ...no lo veo mal... Eh, dentro de la el plan de competir, un equipo con muchísimos problemas defensivos, muchísimos problemas en la inicial, en ese aspecto, consiguiendo un buen inicialista prácticamente gratis para los estándares de, de este tiempo. O sea que creo que él, esa es la, la mejor forma de explicar lo de Boston adquiriendo a Hosmer ayer. Yo, honestamente. Yo, yo
3: espero que tú tengas una explicación y que Dionisio tenga otra y ustedes tengan una teoría que yo no me sé, <risa> pero yo quisiera saber cómo es que los Dodgers le tiran a Juan Soto, le tiran a Luis Castillo, le tiran a Frankie Montás y terminan cargando con Joey Galo. ¿Cómo fue que se dio ese asunto?
1: <risa> para sumar a los ponchos. Uno creía que ellos querían un pitcher para ponchar rivales, no un Joey Galo para poncharse ellos.
14: ¿Cuál es la bueno, teoría? Yo, creo yo creo que la teoría, eh, Enrique, es que, bueno, quizás saliendo de Nueva York, ellos pueden lograr que Galo por lo menos se acerque, por ejemplo, al Galo de 2019, que estuvo lastimado, pero cuando jugó tuvo un OPS de casi mil, a pesar de los ponches. Y lo otro es que ellos tienen un departamento de analítica, el investigación y desarrollo que quizá tienen algunos elementos que ellos ven que pueden eh, quizá cambiar el curso de la carrera de Joey Galo es la única explicación. Yo no sé la cantidad de turnos que él va a tomar en esta temporada con ese equipo, considerando el talento que hay en Los Ángeles, pero yo creo que esa es la explicación. Ellos ven algo en Galo que creen que pueden mejorar y vamos a decir que encarrilarlo otra vez a la clase de jugador que él fue en Texas donde sabemos que él se ponchaba con frecuencia, pero te aportaba cuadrangulares y porcentaje de envasarse no ha podido hacer eso y buena, y buena, de buena
3: defensa Kevin y buena defensa
14: y además, además es un buen jardinero atlético y promedios bajos sí esa ha sido una constante de Galo él batea 201 de por vida, pero ha tenido temporadas con el porcentaje de envasarse alto una significativa cantidad de bases por bola y tiene dos temporadas de 40 o más horrones y otra de 38. Entonces me parece que esto para los Dodgers es un proyecto de ver si ellos pueden, el, por lo menos por el resto de esta temporada, porque él ya será agente libre, eh, por lo menos por el resto de esta temporada ver si pueden hacer que Galo regrese a lo que se vio en Texas. Y hay que decir que ellos... Han tenido éxito con otros jugadores que han llegado ahí en momentos difíciles de su carrera, en su mayoría lanzadores, y han logrado eh, de alguna manera reinsertarlos como jugadores importantes en grandes ligas. Yo creo que esto es más que nada por la confianza que la gerencia de los Doyles, Andrew Friedman, tiene en ese equipo de trabajo con que cuenta.
3: Tres jonrones se le han pegado a Gary Cole. 6 a 0 le gana Seattle a los Yankees wow. antes de que canten el himno en el Bronx. Está tirando la reta a 100 millas por hora, pero cada vez que tira algo diferente, se la sacan. Honrones de Eugenio Suárez. Carlos Santana la sacó básicamente back to back y ahora hubo un cuadrangular de dos carreras. 6 a 0. Seattle y Luis Castillo, que no se ha parado todavía en el montículo, le están ganando a los Yankees, que hoy no tienen a Aaron Judge en su alineación hago la pregunta porque un fanático la hizo yo respondí por mi parte pero quería escuchar las opiniones de Dionisio y Kevin juntos preguntó el fanático ¿tiene Cliff Lee números de Salón de la Fama? ¿es una asignatura pendiente del Salón de la Fama? yo le dije que no que muy buen pitcher muy buen jugador pero no es alguien que tenga eh, rompiéndose la cabeza a nadie en el Salón de la Fama sus opiniones muchachos
1: fue un buen pitcher. En una época parecía como que tenía potencial de salón de la fama, pero yo creo que no, no lo es. Pitcher que tuvo marca de 143.91 en 13 temporadas, 3.52 de efectividad, ponchó 1.824 y lanzó 2.156 entradas y dos tercios. Uno ve que es un buen pitcher que Es un pitcher que estuvo quizás por encima del promedio Fue líder de victorias en un año Líder de efectividad en otro Pero Salón de la Fama no Le faltan credenciales para el Salón de la Fama
14: Yo recuerdo a Cliff Lee Y lo que recuerdo es que La verdad es que daba gusto verlo lanzar Un artista del control Que además de eso tenía esto, Que trabajaba rápido Un hombre que en realidad sus partidos eran, en la mayoría de los casos, entretenidos. Lo que ocurre con Lee es que él, vamos a decir que tuvo un periodo de real dominio corto entre 2008 y 2013. Ganó mucho dinero en ese lapso, con un hombre con casi 150 millones de dólares de salario bruto en grandes ligas. Y decidió, cuando se lastimó en el 2014, decidió retirarse joven, se retiró con 35 años. Quizás si Lee se rehabilita y lanza unos años más y acumula más volumen la conversación sería distinta pero él no acumuló ese volumen eh, para él, yo recuerdo que en el momento de su retiro habló mucho de su deseo ya de estar con su familia eh, a tiempo completo y con 35 años ya había, el, había estado en series mundiales aunque no, no pudo ganar eh, tomó la decisión de retirarse entonces sí, él se queda corto en menos de 150 victorias, menos de 2.000 ponches y un periodo de dominio real relativamente corto. El, no me quiero eh, despedir de ustedes, muchachos, sin. Yo sé que eh, lo habrán mencionado, pero. Yo creo que una de las grandes figuras del béisbol de los últimos 70 años, aunque nunca jugó, eh, murió anoche. Eh, Vince Kelly, el. La realidad es que uno lo puede considerar como la voz del béisbol, el legendario narrador de los Dodgers de Los Ángeles. De alguna manera comenzamos a escucharlo tarde en, en esta parte del mundo. pero que Skelly está con los Dodgers, desde, estuvo con los Dodgers desde principios de los 50. Él durante mucho tiempo hizo radio para los Dodgers, y no fue hasta los 80 cuando ya se comenzó a facilitar el hecho de uno ver más partidos en República Dominicana, los años que él estuvo transmitiendo con NBC en los playoffs, que también nos ayudaron a escucharlo con más frecuencia, y hay unos momentos por ahí icónicos del béisbol que la voz de Skelly le da un toque especial ya sea la jugada del de famoso rodado que se le fue a Bill Bogner agarrado por él la narración de Ben Skelly del jonrón de Kirk Gibson en 1988, para mencionar dos que recuerdo así rápido. Eh, la verdad es que estamos hablando de un, de un narrador con una trayectoria increíble, un hombre con una tremenda preparación que raras veces cometía errores eh, haciendo su, su trabajo y eso... Se le destaca a pesar de que trabajaba solo en, en muchas ocasiones, sobre todo en la parte eh, final de su carrera. Y que eh, mucha gente en Los Ángeles en realidad aprendió de béisbol cuando los Dodgers se mudaron, escuchando a Ben y, pues, y era famoso en Dodger Stadium en los, sesen, en los 50, o más bien en los 60, ya cuando estaba el Dodger Stadium, los fanáticos viendo el partido con un radio, escuchando a su narrador. Creo que no habrá otro como él. Se había retirado hace un par de años y con más de 90 años de edad. Falleció ayer la voz del béisbol, señor Ben Schell.
3: Tú sabes que todavía, hoy y todos los días, los juegos en Dodger Stadium comienzan con una grabación en el video diciendo, It's time for Dodger Baseball. Así no, es. Es tiempo para el béisbol de los Dodgers, que era la presentación de radio icónica de Vince Kelly, que en paz descanse un saludo para Toribio Moreno un gran seguidor que tenemos en Monteplata, la verdadera provincia olímpica de República Dominicana y que me disculpen Dionisio Soldevila y Tenchi Rodríguez la que produce atletas olímpicos se llama Monteplata, no otra repito, me disculpan ambos 6 a 0 Luis Castillo sube el montículo contra los Yankees en el primer inning, momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadera RC Libia
0: juzgado de atención permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el acusado de matar al joven Natanael González, cuyo cadáver fue encontrado dentro de su vehículo en el parqueo del Hospital Hugo Mendoza. Por otra parte, las honras fúnebres del fallecido dirigente de la Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, iniciarán el viernes en la funeraria Blandino, quien falleció el pasado jueves en Nueva York, luego de haber padecido cáncer de páncreas. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Representantes, de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Corea del Sur para continuar con su gira asiática tras su visita a Taiwán que desató fuertes críticas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
13: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
12: Demostrar que nos importas
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol
2: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca. y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina, arepa, también empanada hijos, grie con tus panas, disfruten en familia una cocinada, tu mesa la silla nunca te contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún
10: invento, este es tu día, yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: grandes, en los,
10: grandes deportes.
0: en los deportes
3: Luis Castillo tiene 13 lanzamientos 2 outs y Mark Carpenter corriendo en segunda, en el primer inning ganan los marineros de Seattle 6 a 0 a los Yankees de Nueva York en el inicio de la jornada de hoy Luis Castillo haciendo su debut de temporada con los marineros de Seattle, fue adquirido la semana pasada desde Cincinnati 2 a 2 Toronto y Tampa Bay en el quinto. También en el quinto, 0 a 0, Filadelfia y Atlanta. Y en el segundo inning, Arizona y Cleveland, 0 a 0. En el segundo, también sin anotación, Detroit y Minnesota. Un poquito más tarde, arrancarán los partidos de Orioles versus Rangers, Red Sox contra Astros, Kansas contra White Sox, mex contra Nacionales y ya... Después de las 6:40, Cincinnati en, Ma en Miami, Milwaukee en Pittsburgh, los Cocks contra los Cardenales, los Atléticos contra los Angels y los Rockies contra los Padres, donde se supone que debutaría Juan Soto, quien tendrá conferencia de prensa a las 4 de la tarde, hora dominicana. Siguen bateando los Yankees en el cierre del primero contra Luis Castillo. Seattle le gana 6 a 0 a Nueva York
0: grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes en grandes en los deportes fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias fuera del, béisbol. fuera del béisbol Naomi
15: Osaka cuatro veces monarca del torneo de San José comenzó su nueva participación con el pie derecho en su primer partido desde mayo al imponerse ayer 6-4 3-6 6-1 sobre Shen Qiwen la japonesa recetó 11 ases y levantó 7 de 8 puntos para quiebre en este torneo sobre cancha dura que sirve como preparación para el Abierto de Estados Unidos. Osaka no había jugado desde el 23 de mayo cuando cayó ante Amanda Anisimova en la primera ronda del Abierto de Francia. Los Denver Broncos de la NFL anunciaron ayer que el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Pasó a integrar su grupo de propietarios. Estamos encantados de dar la bienvenida al siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Louis Hamilton a nuestro grupo de propietarios. Fue el mensaje con el que Walton Panner Family Ownership Group recibió al piloto de la escudería Mercedes que el pasado domingo acabó segundo en el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón vacacional de la Fórmula 1. En junio pasado, la familia Walton-Panner, liderada por Rob Walton, heredero de Walmart, llegó a un acuerdo récord para comprar a los Denver Broncos a cambio de 4,650 millones de dólares. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Dominicana, dominicano, somos vencedores si
9: me das la
0: Ya, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico,
10: algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
17: El Senado de la República convirtió en ley el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, con la cual se castigará el enriquecimiento ilícito. También aprobó el Proyecto de Ley de los Actos del Estado Civil, la Ley de Regiones Únicas y el Proyecto de Ley que declara al tabaco y al cigarro dominicano como patrimonio cultural, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al cronista de arte Joseph Cáceres al conmemorar 50 años de destacada trayectoria periodística. Además, distinguió al periodista Ramón Mercedes por su legado de servicio en los Estados Unidos y al escultor Genaro Reyes Cayuco por su... Sus aportes al arte dominicano y a su comunidad en el municipio de Miches. Al cierre de la primera legislatura del 2022, más de 15 comisiones de senadores concluyeron y avanzaron importantes iniciativas legislativas que favorecen el desarrollo del país. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Fundación Fénix, encabezada por su fundadora, la señora Giralda Busto, viuda Invert, para abordar la adicción en los jóvenes. Además, conversó con la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos sobre los dominicanos en el exterior y otros temas de interés local. Senado de la República Dominicana, Nuevo, diferente, cercano.
16: ¿Y tú? ¿Por qué tienes en NASA en el exterior?
11: Bueno,
13: well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar y cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: 0 a 0 está el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona. Ese juego en estos momentos en el segundo episodio. Mientras tanto, Azuleos y Reyes están empatados a 2, pero en la parte baja de la quinta entrada. Los Phillies y los Bravos, 0 a 0 en el quinto episodio. Marineros 6, Yankees 0 en la segunda entrada. Los Tigres y los Mellizos, 0 a 0 en el segundo episodio. A las 2 de la tarde juegan Orioles y Rangers, Medias Rojas y Houston. Así como los reales contra los medias blancas y a las cuatro Mets frente a nacionales, los partidos vespertinos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas.
13: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
2: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Uh.
1: 8 381 9 10-25, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Primer bateador del segundo inning contra Gary Cole, tuvo que hacer una gran jugada pegado a la pared, Mac Carpenter, para evitar un extra base, 6-0, Seattle le está ganando a los Yankees, Cole ya tiene 42 lanzamientos y ha hecho 4 outs en el juego. O sea que será una estadía corta. Dicen los astros de Houston que sus jugadores de ligas menores del mes de julio son el jardinero Justin Durden y el pitcher derecho Miguel Uyola. Y yo veo ese nombre y de una vez busco Dionisio. Resulta que Miguel Uyola es nativo de Puerto Plata y está acabando en clase a baja. Y me pregunto, ¿no habrá cometido un error algún ¿Algún juez civil, Dionisio?
1: Probablemente.
3: ¿Y se fue una L y se fue una L que no iba?
1: Puede ser, no me sorprendería no en lo más mínimo.
3: Adelante, Luis Tomás Rae, danos la, la el historial de este apellido. Uyola de Puerto Plata. Miguel Uyola. Dice Dionisio que fue que el juez civil se le fue la L sin querer y que lo más probable es que sea Miguel Ulloa yo digo que no, que vamos a darle un chance a Luis Tomás Rae para que nos dé el árbol genealógico y que nos canten los primos y los amigos de, de ese prestigioso apellido Uyola ¿Y? en la novia del Atlántico
1: ¿y tú has vuelto a saber de Luis Tomás?
3: no, nadie sabe de él,
1: okay, él nunca, él lo vieron por última vez en, una, en un parador ahí en, entre Boston y, y Cooperstown pero más allá de eso
8: yo
3: sí tuve contacto hoy y todos los días he tenido contacto con Omar Guzmán, quien está planeando un viaje para Orlando, pero mi oh. razón me dio, ni siquiera me mencionó a Luis Tomás. O sea que yo. No es fácil. Infiero que está bien. Si ya hubiese estado pasando algo, me lo habría dicho.
1: Ah, probablemente sí.
3: Pero al igual que tú, solamente lo puedo sospechar, creer, imaginar, Dionisio. No sé de la vida de Luis Tomás Raez hace como 200 litros.
1: Por cierto, gracias a Omar Guzmán públicamente por estar pendiente de, de nuestra salud. Buenas tardes.
3: Queremos sí. escucharte. en Grandes en los deportes. Saludos.
8: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito.
1: Hola, Polanquito.
8: ¿Cómo estás? Eh,
3: Dionisio, invitar a los amigos. ¿Sí? Vi celebrando en un solo pie la llegada de <risa> de llegada. <risa> yo
8: y Galo a los Dodgers eh, porque, uh, 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 ayer un avipero de cambio y, ese, y, lo veo y el, hoy a quien busca a yo y Galo no, no, a ti no por favor ya. Enrique invitar a los amigos y oyentes del programa de Grandes zona deporte a que sigan las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter así también como el canal de YouTube, que se suscriban, donde se suben a día a diario todos y cada uno de los programas, de lunes a viernes, ahí van a escuchar las entrevistas, que se las han perdido cualquier o sea, día de la semana, de todos los protagonistas que desfilan por el programa. Eh, Enrique, si... Sí,
3: incluyendo tú el... Joan, incluyendo ¿Sí? Polanquito, todos los jugadores dominicanos de grandes ligas, Hablando de grandes ligas, pero sobre todo en los últimos dos años, incluyendo este, hablando del clásico. Correcto, eso es así.
8: También del, del segundo conversatorio también de béisbol que ustedes realizaron. Así también pueden descargar la app, o sea, tanto para Android como para el iPhone 1 que tú tienes. También está disponible, que pueden escuchar también por el programa y visitar la página también, grandesenodeporte.com.
3: Te decía, sí, tuve un problema anoche con mi teléfono Yo venía manejando y necesitaba averiguar algo Yo recuerdo que había una aplicación O había una Una asistencia que se llama Siri ¿Verdad Dionisio y Polanquito? Sí, sí. Yo agarro mi teléfono Y comienzo a decirle al teléfono Hello Siri Y no sale ni un sitio Yo no había usado eso hace como cinco años Y ahora se me olvidó ¿Dónde diablo es que se busca eso? Se
8: le olvidó que <risa> usted la a ella, pues.
3: Mi madre no que se
8: me olvidó.
3: ¿Dónde usted activa eso en el teléfono? O sea, ¿cómo es que sale y ahora no lo encuentro? ¿Cómo es el asunto, Dionisio?
1: Ahora hay que apretar el botón que está a mano derecha de la, del, del celular.
3: Tú aprietas ese botón y de repente está en el aire la, la tal Siri, ¿verdad?
1: Exacto, sí
3: yo voy a intentarlo ahora porque yo iba y de repente necesito escribir, pero para no poderme escribir necesitaba buscar una sucursal de un banco que no está en Florida, pero ellos tienen a veces eh, escondidos en tiendas y eso y pero no encontraba primero así entonces mi problema dejó de ser el banco y comenzó a ser Siri ¿dónde diablos se busca Siri? ¿qué cosa con nosotros los días? sigue por aquí todo ya Dionisio me resolvió ese problema, después de encuentro a Siri. Para la próxima será de...
8: Siri. Sí, te pregun preguntaba, eh, terminaba ya la fecha de cambio, si tú fueras a enumerar en una lista, ¿cuáles fueron los grandes ganadores, o sea, de, de los cambios? ¿Cuál sería esa lista?
3: Yo hice una lista ayer para ESPN, y yo tengo a los padres como número uno, puse como número dos a los Yankees, puse como número 3 a Seattle, a Houston lo puse como número 4, y empatados en quinto, Filadelfia, Minnesota y San Luis, que hicieron movimientos no grandilocuentes, pero sí exactamente lo que necesitaban, como que pudieron cumplir con su agenda, no estoy diciendo que funcionen o no funcionen, pero eso era lo que tenían que hacer y lo hicieron, San Diego, Yankees, Houston, no, San Diego, Yankees, Aaron, Houston y empatados en quinto Filadelfia, Minnesota y San Luis Como sorpresa La llegada de Joey Galo A los Dodgers Y la permanencia de Wilson Contreras En Chicago Y la, la, la gran Rotura de corazón Los Orioles a sus fanáticos Como que yo lo vi Más, más sorpresivo que cualquier otra cosa
8: ¿No te sorprendió? Conté que sí, le mandaron sí. Para allá a Eric Husner.
3: No, no me sorprendió porque ellos no dieron un indicativo de desbaratar el equipo y básicamente mantuvieron un núcleo para seguir peleando porque ellos han estado peleando todo el año y creo que pueden seguir peleando, que lo consigan o no a las otras 500, pero mantuvieron el núcleo, Polanquito.
8: Pero ellos tienen piezas que fácilmente pueden perder la próxima temporada en la mejor película. Pero debieron o sea, de haber hecho algún movimiento eh, pensando ya una reconstrucción para el futuro pero no creo que esta, esta temporada ya tengan tiempo o tengan chance de obtener una posición en el white card Yo pues, estoy escuchando un saludo de hermanos hermano Bob FM, la roca con pacheco a Yari, y a toda esa legión de fanáticos que nos escuchan pasen buenas tardes
3: Muchísimas gracias, por Polanquito. Dionisio, tú sabes, yo tengo un pequeño problema con, con la mente. Y no es un asunto de, de la edad ni nada por el estilo. Lo he tenido siempre. Yo te puedo decir qué día, por ejemplo, fue que Kel Gibson y lo que yo estaba haciendo y la hora que era de la noche, que Kel Gibson dio el honrón de emergente contra Dennis Eckersley en el primer juego de la Serie Mundial de 1988. Sin embargo, a veces se me olvida hasta entrar al sistema interno de Disney y tengo que llamar a Héctor Cruz y preguntarle. <risa> y lo de Siri, yo andaba con mi no teléfono fácil. normal y de repente It's borré. ¿Dónde uh -huh. es que aparece Siri?
1: Enrique, te voy a decir una cosa. Me recordé de ti con, con el tema de, de las claves del, del celular y las claves múltiples que uno tiene que usar con, con 17 millones de cosas. No, y resulta, di que
3: los cumpleaños de los hijos, y dije que el aniversario de tu esposa, y yo nada no, no, nunca me recuerdo de esa vaina. Resulta,
1: resulta Enrique, que yo ya no me recuerdo de ninguna clave. Todo es con el face, con el, con el face recognition.
3: No solamente no, eso, no, que el día no, que ese teléfono, oye, se caiga uno en el baño, se jodió uno. No
1: me acuerdo de una sola clave. Oye.
3: Yo no me sé el teléfono de nadie, Dionisio. Ah, yo no sé el tuyo. Bueno, pues te, 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 te solicito que no se te olvide. entonces Para recordarte, lo verdad? No es fácil. It's Porque a mí easy. me pasó una con la boleta de Cooperstown. <risa> <risa> que, que si me pasa con el teléfono, no va a ser tan fácil rescatarlo como la boleta de Cooperstown. ¿Cómo? Wow. Que yo la limpié y la bañé. Y ya listo, resuelto. <risa> Dudo que se pueda hacer con el teléfono. Bueno. No sé, qué cosa más grande, chico. Está fuerte, sí. Recordarme, dije, qué día cambiaron a Bay Roo de los Medias Rojas de Boston a los Yankees. Pero tener que preguntarle a Ian, Ian, ¿cuándo fue que tú naciste? ¿Usted sabe lo que es esa vaina? Eso es terrible, Dionisio. Especialmente <risa> para ellos, yo se lo vivo preguntando siempre.
0: Sí, sí, no me lo tienes que jurar.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
4: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
11: Hola mijo.
12: Buenos días
7: mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
12: Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu barta no se vence. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep.
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA se
13: espera una reunión esta semana Entre George Tsai y Kevin Durant George Tsai es el dueño de los Brooklyn Nets Y Durant pues obviamente su jugador estrella Van a tratar de negociar Para ver si Durant puede retirar La petición de cambio Y quedarse con los Brooklyn Nets La realidad es que Brooklyn no ha encontrado Una oferta que satisfazca pues las necesidades o los requerimientos que ellos tienen para cambiar a su principal jugador entiendo que Tsai va a tratar de convencer a Durant que se quede con Kyrie Irving en Brooklyn por lo menos para la próxima temporada que pienso yo Brooklyn aún tiene un núcleo ganador yo creo que Kevin Durant Kyrie Irving y Ben Simmons son tres jugadores que te ofrecen la oportunidad de ganar en la NBA el día de hoy, vamos a ver qué pasa aparte de eso, la agencia libre está lenta quedan algunos jugadores veteranos todavía sin firmar Carmelo Anthony, se habla de que Carmelo pudiera estar o volviendo a los Lakers, o volviendo a los Knicks o firmando con Golden State dependiendo qué pasa con Andre Gudala, que todavía no decide si regresa o se retira también se habla de la Marcus Aldridge eh, pudiera firmar Aldridge con el equipo de Miami Heat, Miami ha estado interesado en él, también andan por ahí Dwight Howard y DeMarcus Cousins, ambos han sido mencionados de interés por los Brooklyn Nets vamos a ver qué pasa mientras continúa la temporada muerta de la NBA, en el baloncesto local la final de la LNB continúa esta noche a las 8 de la noche en el Mario Ortega el Águila de la ciudad de San Francisco. La serie está empate a una victoria por bando entre Leones y los indios. Los Leones ganaron el primer partido allá en San Francisco 89 por 97. Ahí la defensa de los indios no pudo hacer el trabajo. Y entonces el segundo partido fue una victoria para los indios 89 por 62 gran partido para la defensiva de los indios, esa vez liderando el ataque o siendo la punta de lanza para que los indios consiguieran una victoria por 27 puntos la clave en esa defensa de los indios fue la cantidad de balones perdidos que forzaron a Leones el equipo campeón tuvo 20 balones perdidos en ese segundo encuentro y eso es algo que debe mejorar de cara a buscar la victoria esta noche, repito Leones visitando a los indios, tercer partido de la serie final de la LNB, esta noche a las 8 en el Mario Ortega del Águila de San Francisco. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
12: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
8: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
4: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
16: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero hay una familia en dominicana y eso es lo que necesito para animar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.
8: No cambies. No cambies.